0: Fler och fler länder runt om i världen tillåter abort, medan USA som haft fri abort i 48 år verkar gå i motsatt riktning. Även i Europa vädrar abortmotståndarna morgonluft, som nu senast i Polen. Välkomna till femte avsnittet av Femdefender-podden. Aborträtten har varit ett slagfält de senaste hundra åren sedan Ryssland var först med att legalisera abort 1920. I stora delar av världen har kvinnor fortfarande inte rätt att bestämma över sina egna kroppar och när de vill vara gravida. Vem eller vilka är det som motarbetar aborträtten och varför ser det så olika ut globalt? Välkommen säger jag till Kvinna till kvinnas båda påverkansrådgivare, Klara Backman. Hej hej! Och Jessica poe hej! Själv vet jag, Anna-Karin Hall. Ja, vi spelar av olika skäl in där avsnittet redan i början på oktober. Så om det händer något stort med aborträtten i världen fram tills avsnittet släpps, då får vi rätta oss framöver. Jag tänkte att vi börjar med ett helikopterperspektiv på aborträtten i världen. Hur ser det ut idag, Jessica?
1: Ja, om man tittar på aborträttigheterna globalt så lever cirka 60% av världens kvinnor i länder där abort är tillåtet. Och cirka 40% av alla världens kvinnor lever i länder där abort inte är tillåtet alls eller där aborträtten är begränsad på ett betydande sätt. Och det finns ju såklart olika grader. Men i ett tjugotal länder i världen så är abort helt förbjudet utan undantag. Och sen finns det ju ett stort antal länder där abort bara är tillåtet för att rädda en kvinnas liv. Och också många länder där abort bara är tillåtet när graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest. Och de länder som har mest restriktiva abortförbud, det är ju framförallt väldigt konservativa och religiösa länder. i Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Och de som har de absolut mest inhumana abortlagarna, de hittar vi ju i Centralamerika. Alltså i länder som El Salvador, Honduras, Nicaragua. Här är ju abort helt förbjudet även om kvinnans liv är i fara. Och dessutom så döms ju kvinnor här till långa fängelsestraff för att de misstänkt har genomförts en abort. Vilket kallas mord för ordföda. Jag träffade en av de här kvinnorna som har dömts till fängelse i El Salvador för några år sedan. Maria Teresa Rivera. Hon har fått asyl här i Sverige. Och hon dömdes alltså till 40 års fängelse för att hon fick ett missfall. Som tur var fick hon hjälp att komma ut efter fyra år på grund av rät- människorättsaktivister som drev hennes fall. Men det sitter ju fortfarande många kvinnor precis som henne i fängelserna där just nu. Men
0: det här att abort är förbjudet i äh, länder då innebär det att man också får ner antalet aborter?
2: Nej. Det gör det ju inte. Det har aldrig blivit en minskning av det totala antalet aborter genom att man har förbjudit det. Det enda som händer är att aborterna blir osäkra istället för säkra. 30 000 kvinnor dör varje år på grund av osäkra aborter. Och många, många fler. Mörkertalet är väldigt stort, men det är troligtvis miljoner kvinnor som får skador för livet på grund av de här osäkra aborterna. Och bland annat att de blir sterila. Man ska också lägga till att det är väldigt, väldigt farligt att vara gravid överhuvudtaget på många platser i världen. 800 kvinnor och flickor dör varje dag på grund av komplikationer med graviditeten. Globalt är det den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. Så det här är verkligen en fråga på liv och död. Men vad är det då som gör att regeringar
0: tror att de så att säga, kan, kan begränsa antalet aborter om man då förbjuder aborter i ett land. För det här är ju helt uppenbart en hälsofråga. Det verkar ju inte handla om att man lyckas begränsa.
1: Nej, nej men så är det ju. Alltså det är ju egentligen inte alls någon större skillnad på hur många aborter som utförs i länder där det är illegalt och i länder där det är lagligt. Utan den stora skillnaden är ju just att det är livsfarligt för kvinnans liv och hälsa. Och utöver de konsekvenserna som Klara nämnde så är det ju också... Det, det skapar ju stora skillnader inom befolkningen. Det är framförallt kanske rika personer som har, har råd att åka utomlands då som kommer åt att fortsätta att göra bort i de här länderna där det är olagligt. Medan det är de fattiga kvinnorna som verkligen drabbas hårdast. Det är de som inte kommer kunna göra bort oavsett vad.
0: Så man kan säga att här det, det är både en klassfråga och det är en hälsofråga. Klara?
2: Ja, och man kan ju också lägga till, där det blir väldigt tydligt att målet inte är att få ner antalet oönskade graviditeter, att det är på samma platser som har är totalförbjudet som man också har begränsat tillgången till sexualundervisning och till preventivmedel och kondomer, så att kvinnor och flickor verkligen inte har någon makt över sin egen reproduktiva hälsa. Från början. Det är över 200 miljoner människor i världen som inte har någon tillgång till preventivmedel. Så det är ju självklart en grundorsak till att oönskade graviditeter händer överhuvudtaget. Och 200 miljoner är det både män och kvinnor? Ja. Bådas ansvar.
0: Motståndet mot abort är ju väldigt hårdnackat i vissa länder och regioner. Och på ett internationellt plan som i FN så är det ju idag nästan omöjligt att prata om aborter. Varför är det så svårt?
2: Ja det finns ju eh, ett antal maktspelare i, i de här processerna varav en viktig aktör är Heliga Stolen alltså Vatikanstatens regering eh, som har observatörsstatus i FN vilket alltså innebär att de har tillgång till liksom alla rum och processer som, som vanliga medlemsstater har. Och där lobbar vatikanstaten, eller då heliga stolen, väldigt aggressivt. Inte bara mot aborträtten utan också mot tillgång till preventivmedel som jag just nämnde. Eh, mot sexualundervisning och mot hbtq-personers rättigheter. Man utnyttjar lite det faktum att FN är en konsensusorganisation och att då man har rätt och gör liksom jätteaggressiva inlägg. Som då också blir applåderade och påhejade av eh, värdekonservativa medlemsstater som då till exempel Ryssland eh, och Malta och Ungern. Och sen stolen då i sin tur hejar på de länderna när de påverkar EU-positionen i den här typen av förhandlingar. Ehm, och eftersom EU ofta förhandlar som en enhet i FN. Så blir det liksom minsta möjliga gemensamma nämnare. Där även länder som Sverige tvingas gå med på liksom en väldigt, väldigt låg nivå när det kommer till sexuella och reproduktiva rättigheter.
0: Men och det där rör ju då den kristna världen, även den muslimska världen. Där, där finns det ju i stort sett ingen aborträtt. Är de då med på samma tåg i det internationella samfundet och så att säga, samarbetar då här över ska säga, religionsgränserna? Eller varför är det så svårt då... Alltså att, att de länderna inte heller då driver frågan
1: ja, ja, men precis. Det tror jag vi har varit inne på tidigare i det här programmet. Det här som vi kallar The Unholy Alliance i FN. Att eh, Vatikanen eh, är ju väldigt villig att samarbeta med till exempel Iran och Pakistan som de i vanliga fall inte har så mycket gemensamt med för att eh, motsätta sig kvinnors rätt i sin egen kropp. Och det faktum att Ryssland också är med här, det visar ju ännu mer på den här det här är liksom bara kohandel för Ryssland har ju inte begränsat kvinnors rätt till abort på det sättet i sitt eget land. Så att de nu på FN-nivå hejar på det har ju att göra med att de då får någonting annat i utbyte. Så det är ren politik. Och en väldigt ohelig allians helt enkelt.
0: Jag har hört att Ryssland är på gång. Att de har diskussioner om att begränsa aborträtten upp till tolfte veckan. Istället för att som tidigare har haft en väldigt omfattande aborträtt- till sent in i graviditeten. Jag såg en undersökning där just vita amerikanska evangelister- är bland de som är mest motståndare till abort i USA. Vad har den kristna högen för inflytande på aborträtten vidare runt om i
1: världen? Ja, alltså de har ju ett otroligt stort inflytande både då i USA på den amerikanska politiska scenen men också som sagt globalt. Eh, USA har ju en väldigt intressant roll för precis som eh, Vatikanen så nöjer de sig inte med att bråka om det som är på hemmaplan utan de vill ju också gärna stå i vägen för att kvinnor rätt till sin egen kropp också i resten av världen. Och vi ser ju det både genom att USA alltid drar in bistånd till organisationer och FN-organ organ som arbetar med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa när en republikan kommer till makten och så har det varit sedan Reagans tid på 80-talet. Men också då eh, att det finns eh, jättemånga eh, organisationer från den kristna högern i USA som till exempel World Congress of Families som har etablerat sig och blivit väldigt aktiva i vissa delar av Afrika under de sista åren. Och vad de här grupperna gör det är att de sätter upp kontor och stöttar lokala aktörer i framförallt de kristna engelstalande länderna i Östafrika alltså Uganda, Kenya och så vidare för att utföra lobbyarbete riktat mot regeringar och parlamentariker i de här länderna. I syfte att försvaga aborträtten men också hbtqi-personens rättigheter. Och de lobbar stenhårt för att få till lagändringar i de här länderna. Och gjorde till exempel ett jättearbete med att försöka påverka den nya konstitutionen i Kenya när den skrevs för några år sedan. Varför är de så otroligt intresserade av aborträtten långt borta från sin egen kontinent? Ja, nej, men det, är, det är verkligen en uh, intressant uh, fråga. Ja, jag tänker att det finns en
2: uh, intressant koppling mellan liksom, den väljarbasen i USA som man aktiverar genom den här typen av moralfrågor. Vi har ju tidigare i den här podden pratat om antigenusrörelsen och den strategier och kampanjer som de använder som handlar om att liksom, skydda barnen. Och det här är ju på något sätt den extrema liksom, uh, varianten av det. Jag tror att det är de här känslor. Argumenten eh, kombinerat med just liksom stenhårt politiskt lobbyarbete. Eh, man lyckas mobilisera sin bas genom de här frågorna och då vill man göra det liksom överallt där det är möjligt. För mig känns det nästan som någon
0: form av modern kolonialism. Jessica?
1: Ja, nej men det här är väldigt intressant också för just de här amerikanska kristna organisationerna som är i Afrika just nu. Någonting som de har gjort och som är liksom skrattretande men tyvärr väldigt framgångsrikt det är att de med hjälp av sina lokala företrädare utmålar de organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter som aktörer som, en, som är en del av neokolonialism, som försöker förstöra den afrikanska familjen medan då de utmålar sig själva som att vara de som står upp mot de här nya koloniala krafterna och försöker rädda den afrikanska familjen från västerländska idéer. Och det här är alltså organisationer som finansieras helt och hållet av evangelistiska, katolska, mormonska grupper i USA och ryska ortodoxa grupper.
0: Vad det handlar om religionens kraft, även i muslimska länder och i Mellanöstern och Sydostasien så är abort strängt förbjudet. Och det pågår, vad jag vet, heller ingen öppen kamp för aborträtten i de här länderna. Men samtidigt har ett muslimskt land legaliserat abort och det är ju Tunisien. Det är det enda vad jag vet. Hur förstår vi det här?
2: Klara. Ja, men som vi pratat om så är det ju kopplingen till religionen som ofta är bakgrunden vare sig det handlar om eh, liksom den muslimska tron eller den kristna tron eller ortodoxa tron. Men det är ju också, vi kan se kopplingen till liksom svag demokrati, om det ens finns liksom demokrati överhuvudtaget och ett svagt civilsamhälle. Att där vi har sett förändringar har ju det varit där kvinnoorganisationer har kunnat föra en kamp för sina rättigheter. Men på många av de platser där det liksom fortfarande är strängt förbjudet och det är inte som du säger, det finns ingen liksom kamp framåt. Det är ju där kvinnoorganisationer är liksom förbjudna för att det fria och oberoende civilsamhället är förbjudet. Och Tunisien är ju ett undantag i Mellanöstern på det sättet att där har ju en stark kvinnorörelse kunnat föra fram sina krav.
0: Om vi tittar närmare på abortmotståndaren har vi ju talat om religionens inflytande. Men finns det andra drivkrafter för att motverka abort?
1: Ja det finns ju drivkrafter som är kanske mer ekonomiska. Alltså i många fall så har ju kvinnor kanske fått rätten till sin egen kropp i i många västerländska länder i och med att man behöver få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Och det är ju, jag säger inte att det var det som hände i Sverige men självklart så hände ju de sakerna parallellt i Sverige. Kvinnor fick möjlighet och man behövde också kvinnor på arbetsmarknaden och det hände liksom samtidigt som det att vi också fick... Eh, aborträtt. Och så har det ju varit i stora delar av Europa och om man tittar då på det här med att Ryssland var först eh, 1920 så var ju det också då eh, kvinnor började ta plats och skulle ut på arbetsmarknaden och det var ju också då som Ryssland började med sådana här barnkrubbor och så vidare för att kvinnorna skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden. Så visst det finns ju också ekonomiska och liksom makroekonomiska perspektiv på det här med. Barnkrubbor är alltså
0: ett eldord för förskolverksamhet, ska jag bara tillägga,
2: Klara. Ja men precis, reproduktionens roll för nationen är väldigt viktig och har varit på många platser under liksom, historien. Och då kan det handla om att det ska födas många barn eller det ska födas få barn eller det ska födas manliga barn. Att kontrollera reproduktionen är ju dels att kontrollera kvinnor men det är också att kontrollera sitt folk. Och det var ju faktiskt också så i Sverige att under början av 1900-talet så var motståndet till aborträtten handlade om att vi hade för låg fertilitet och man ville få upp födelsetalen. Så hela den befolkningsfrågan är ju stor politik på det sättet. Ja, det här
0: med att det svänger ganska ordentligt kring abortfrågan. Det har ju blivit uppenbart nu senaste tiden i Europa- Just exemplet Polen. Polen hade ju på 50- och 60-talen en väldigt liberal abortlagstiftning samtidigt som det fortfarande rådde då abortförbud i Sverige. Och det här ledde ju till att svenska kvinnor på den tiden reste till Polen för att få abort. Men idag har Polen trots enorma protester från både polska kvinnor och EU
1: infört en ytterst sträng abortlagstiftning. Vad är det som har hänt här? Ja, nej men nu har ju precis som du säger Polen fått en av de mest restriktiva abortlagstiftningarna i Europa med en lagstiftning som bara tillåter abort i fall av våldtäkt och incest. Men förändringen har ju inte skett över en natt utan den här nedmonteringen av kvinnors rätt till sin egen kropp i Polen har ju skett gradvis. Och nyckelorden är ju igen liksom religion och nationalism. Alltså som de flesta vet så innebar ju Sovjets fall att den katolska kyrkan fick tillbaka väldigt mycket makt och inflytande i Polen. Och det kommer ju innebära stora inskräckningar av aborträtten där redan i början på 90-talet. Så det här är ju sen nästa steg när också det nationalistiska partiet Lag och Rättvisa kom till makten för några år sedan. Så började de pusha på för att inskränka aborträttigheterna ännu mer och försökt också redan då strax efter de kom till makten. Men lyckades nu här under det sista året att införa den här inskränkningen. Och kanske också på grund av att det har varit en pandemi och folk har inte kunnat gå ut på gatorna och demonstrera och visa att sitt motstånd i lika stor utsträckning som man gjorde då 2016 när de försökte göra den här ändringen förra gången. Så det är bara religiösa drivkrafter bakom. Det finns inget
0: samhällsekonomiskt perspektiv för när Polen en gång släppte på aborträtten så var det ju en, en samhällsekonomisk aspekt där att de behövde få ut folk på arbetsmarknaden. Så att Polen har alltid varit ett väldigt strängt land.
2: Ja men jag tror som vi var inne på att det varit relativt progressivt eller vad man ska säga i gamla kommunistländer som Polen och, och Ryssland hänger väl dels ihop med att man skulle få ut kvinnor på arbetsmarknaden av ekonomiska skäl men det handlar också om dels att så att säga nedvärdera familjen som enhet i relation till staten och partiet som liksom gemenskap i samhället ehm, och att liksom de kommunistiska regimerna tryckte tillbaka kyrkans makt för att kyrkans makt var ju ett hot mot deras eh, politiska makt ehm, och att liksom efter murens fall och så vidare så har ju det eh, maktspelet ändrats ehm, men på ett ja, tragiskt sätt kanske så har väl kvinnors kroppar tyvärr använts som en bricka i det spelet från båda håll kan man ju säga
0: något som har diskuterats väldigt mycket i media här i slutet på sommaren och början på hösten är den nya abortlagen i Texas USA som jag har eh, fått stor uppmärksamhet med rätta Här sker det nu plötsligt en begränsning att eh, när fostrets hjärtslag antas kunna höras ungefär i samband med den sjätte graviditetsveckan efter det då abort inte tillåtet och de flesta kvinnor inte vet ju inte ens om att de är gravida i sjätte eh, veckan varför ser vi nu att abortmotståndarna har fått en så medvind i USA? Det har ju blivit en demokratisk president.
1: Ja, i USA har ju abortfrågan alltid varit en mycket laddad fråga. Därför att en sån stor del av den amerikanska befolkningen tillhör den kristna högen som motsätter sig abort. Och det finns ju eh, stor skillnad här i hur de två stora politiska partierna ställer sig. Och därför blir det ju också en väldigt viktig politisk fråga. Och när Trump var vid makten så gjorde han ju det här. Han fick ju chansen att tillsätta tre nya domare i USAs högsta domstol. Och i och med det så har ju han öppnat upp för att en sån här sak ska kunna hända. För det som skedde nu i Texas... Eh, det var ju att de lagstiftarna i Texas hittade ju ett juridiskt kryphål för att designa lagen så att det inte är staten, alltså Texas delstaten Texas som anmäler kvinnan utan det är privatpersoner som får anmäla de som på något sätt har hjälpt kvinnan så som de, om det är någon som har hjälpt att betala för aborten eller om det är någon som har hjälpt till att köra kvinnan till kliniken och sen är det liksom genom ett angiverisystem som lagen ska upprätthållas och där den som finnes skyldig till medhjälp får betala böter på 10 000 dollar per anmälan och den som anmäler får behålla pengarna. Och nu tittar ju republikaner i hela sex andra stater på om de kan kopiera den här lagen. Men grejen är den att Högsta domstolen hade kunnat sätta stopp för den här lagen och säga det här kommer vi inte släppa igenom förrän vi har prövat det här rättsligt. Men istället så tillät de att lagen fick komma i bruk innan de har prövat det rättsligt. Och det tillät de på grund av de här tre nya domarna i högsta domstol som Trump har tillsatt. Så även om det här händer nu under Biden så är det ju på grund av det förarbete som har skett under Trump. Klara, vad tror du att du får fortsätta se för
2: utveckling i USA då? Tyvärr så är det ju så att högsta domstolen har extremt mycket makt. Och de här domarna sitter på livstid. Och under Trumps tid så var det ju väldigt många feminister och kvinnorättskämpar som var väldigt, väldigt oroliga. För de såg det här komma. Det var rätt många gamla och skröpliga domare som man gissade skulle bli utbytta under Trumps tid och så... Blev det också och nu ser vi konsekvenserna av det och tyvärr är det väl bara en tidsfråga innan den liksom berömda lagen då från 1973, Roe versus Wade, eh, kommer att förmodligen då bli upphävd av den här väldigt konservativa domstolen.
0: Vi pratar väldigt mycket om aborträtten just i USA. Varför är den så viktig för oss i Europa? Är den också viktig för resten av världen? Eller är det vi som så att säga... Mer har vår blick mot USA.
1: Jo men självklart så är ju USA ett viktigt land för de här frågorna. Och det är många som tittar på USA när det gäller de här frågorna. Och jag tror att vi andra progressiva länder i västvärlden som verkligen värnar om kvinnors rättigheter och aborträtten, Vi har ju känt oss väldigt trygga med att USA har haft en stark aborträtt. Men nu när den börjar luckras upp så känns det väldigt osäkert för finns det då fler länder som kommer att följa efter och hur påverkar det här inte bara personer i USA men också andra länder runt om i världen och dessutom som sagt så är USA väldigt måna om att blanda sig i vad andra länder gör genom sin utrikespolitik och så vidare så USA har ju stort inflytande på olika sätt.
0: Men samtidigt så går ju Latinamerika emot trenden och USA har ju tidigare haft ett väldigt stort inflytande i Latinamerika. Men nu ser vi land efter land där som avkriminaliserar aborter och ger kvinnorna aborträtt.
2: Klara? Ja och som jag var inne på lite tidigare, jag tror att där kan vi också se den stora skillnaden gentemot länder i andra regioner. Att i Latinamerika så finns det organisationer och rörelser som har kunnat liksom driva... Inte så att de har haft det särskilt lätt. Både gräsrotsorganisationer och och nationella kampanjer har ju verkligen gjort ett tungt arbete och varit väldigt utsatta som aktivister. Men de har ändå kunnat verka och sen också när de nått framsteg kunnat dela med sig av sina strategier och fått momentum i de här frågorna med varann men också fått internationellt stöd både i sak, normativt men också med... Med resurser och där har man ju verkligen kunnat föra fram då argumentet om kvinnors och flickors hälsa och och liksom kvinnornas rätt till liv som argument och att det har fungerat politiskt att man har fått politiker med sig på det här för man har ju kunnat visa att kvinnor kommer ju göra de här aborterna ändå men vare sig de är säkra eller osäkra.
0: Men det betyder ju att det religiösa inflytandet är inte absolut, om vi tittar på Latinamerika som ju ändå har varit, ett, alltså, där den katolska kyrkan har haft en väldigt stort inflytande, så det går alltså att råda bot på det här.
1: Ja, fast det är ju också liksom både och här som det alltid är i, när det gäller rätten till abort. Eh, till viss del så har vi sett den här positiva utvecklingen men vi har också sett eh, negativ utveckling som till exempel i eh, Centralamerika. Alltså i Honduras har man ju istället hamrat fast den mest inhumana typen av abort i konstitutionen under det här sista året. Därför att de ser de här vad som händer i länderna runt omkring och blir rädda för att det ska hända där också. Så nu har de liksom förstärkt sin inhumana abortsätt. Så att det går ju både framåt och bakåt samtidigt.
2: Ja och alla framsteg måste liksom fortsätta försvaras. Man kan inte slappna av. Det har vi även kunnat se i andra regioner till exempel där, där kvinnor till kvinnor jobbar på Balkan i I Nordmakedonien där kvinnoorganisationer gick samman och fick en regering att avskaffa en väldigt restriktiv lagstiftning som de de hade infört av en konservativ regering som då bland annat innebar att kvinnan var tvungna att gå igenom en Liksom godkännande process med en kommission där hon skulle föra fram bevis på sexuella övergrepp innan hon kunde tillåta sig bort och sådär och våra partner säger ju där att om vi bara slutade arbeta i en månads tid skulle förmodligen liksom motståndet kunna vinna över oss så det är liksom verkligen ständigt arbete som krävs. Det är en rättighet som ständigt måste försvaras
0: men är det religionens inflytande och så är det en stark kvinnorörelse, ser vi någonting annat som är orsaker bakom?
1: Det är väl lite det vi var inne på tidigare. Vi har pratat om religion, men vi har också kanske nämnt nationalism- just att nationalistiska länder och när nationalistiska partier kommer till makten så finns ju också den här väldigt konservativa idén om familjen och att kvinnan ska föda barn åt nationen i princip. Så det är ju också någonting som finns med i den här bilden. Men igen, det som vi nämnde kring den ekonomiska delen och den makroekonomiska och att kontrollera befolkningsmängden är ju också en stor del. Vi har ju inte nämnt Kina till exempel. Jag menar, Kina har ju i princip tvingat kvinnor till att göra abort under flera årtionden från det att de införde ett ettbarnspolitiken i slutet på 70-talet. Men nu har ju den avväxlats eftersom det inte föds tillräckligt många barn längre. Och nu försöker ju Kina få kvinnor att föda fler barn och då ser vi också att de börjar inskränka på aborträtten. Så ja. 2015 så blev det tillåtet ha två
0: barn i Kina och senast i våras så blir det okej okay med tre barn. Men man får ändå inte upp barnafödandet. Och just nu har ju den kinesiska statsmakten och partiet gått ut med en form av dekret. Det är alltså ännu inte klubbat att Kina ska avstå från medicinskt onödiga aborter, att kvinnorna inte ska tillåtas genomföra det. Och Det råder ju stor förvirring i befolkningen. Vad är en medicinskt onödig abort? Det har man alltså ändå inte, ännu inte specificerat. Men det är ju helt enkelt så att Kina verkar se på sin befolkning som en produktionsfaktor och har så att säga, ingenting att göra med den enskilda kvinnans önskan om att bli gravid eller inte. På 40-talet så satt ju folk i svenska fängelser för att ha utfört aborter och Sverige var ju inte så tidiga med fria abort som vi kanske tror. Vi fick ju det 1975, två år efter USA faktiskt. Men idag är ju vi ett av bara tre länder i Europa som tillåter abort efter vecka 12, de andra är Island och Nederländerna. Och i våra nordiska grannländer till exempel så är det vecka 12 som gäller. Och i valrörelsen 2018 så drev Sverigedemokraterna att aborträtten i Sverige också skulle sänkas till vecka 12. Finns det risk att den kan komma och begränsas även här?
1: Ja, alltså vi måste ju i alla fall vara medvetna om att det finns vissa partier i den svenska riksdagen som har flörtat med den här idén. Och SD har ju likt de flesta andra nationalistiska partier runt om i Europa just gjort det. Eh, och och faktum är att när SD lanserades och kom till så ville partiet ha ett förbud mot abort förutom i extrema undantag. Sen dess har ju Sverigedemokraterna fattat att det här inte är en politik som går hem hos majoriteten av folket. Och därför har de lagt den här frågan åt sidan lite grann. Men som du sa, inför valet 2018 så poppar det upp igen och då drev Sverigedemokraterna att Sverige skulle ändra sina bortlagstiftning och bara ha fria abort fram till vecka 12 istället för 18. Och jag menar så sent som i vintras så lämnade ju Björn Söderingen en skriftlig fråga till riksdagen. Där han anklagade 42 miljoner kvinnor för att mörda ofödda barn och frågade Harry. dåvarande biståndsminister vad hon skulle göra för att minska dessa mord. Eh, och också i Europaparlamentet så har ju Sverigedemokraterna varit en av som, de som valde att inte fördöma Polens abortförbud. Så visst har vi anledning att hålla ett extra öga på vissa partier i vår riksdag.
0: Vad säger du, klarar Är det bara Sverigedemokraterna eller är det fler partier som vi borde vara vaksamma på?
2: Ja, men vi kan väl se att det är de konserva, mer konservativa partierna i, i riksdagen eh, som kanske inte luftar de åsikterna så högt i Sverige. Men vi kan titta på hur de röstar i till exempel EU-parlamentet, att det är den typen av aktörer som tillhör dem också partigrupperna i parlamentet som som inte vill godta skrivningar om fulla bortet och det påverkar också hur de röstar i större lagar om till exempel mäns våld mot kvinnor så att uppenbarligen finns det en konfliktlinje här. Jag tror ändå att vi ska vara väldigt glada att vi har en stark opinion och ett starkt civilsamhälle i Sverige som är vaksamt och säger ifrån när vi ser de här teknerna på kvinnofientlig politik och faktiskt ju också ha fått Sverigedemokraterna som Jessica säger och backa ifrån de här frågorna för de har förstått att det inte är populär politik. De är ju inte särskilt populära bland, bland kvinnliga väljare och det här kan ju vara en orsak till det. De gjorde ju en valanalys
0: demokraterna att det här inte var en framgångsrik politik men är det samma sak som att de verkligen har ändrat åsikt i frågan? Det är ju svårt att veta.
1: Nej, men precis. Om det skulle visa sig om de får signaler att fler väljare är öppna för att göra de här ändringarna då tror jag ju absolut inte att vi kan lita på att de eh, håller fast och stöttar den svenska bortlagstiftningen. Eh, en annan fråga som jag tycker vi ska vara vaksamma på det är ju det här med samvetsfrihet. Och den här frågan handlar ju alltså om att personer som är anställda inom vården ska kunna vägra utföra bort med hänvisning till något som då kallas samhällsfrihet. Och här har ju både SD och KD sagt att de är öppna för det och kanske att de är öppna för att det ska kunna åtminstone ske på regionnivå och så vidare. Men det här skulle också kunna få stora konsekvenser för kvinnors och flickors möjlighet att få utföra bort framförallt i små orter eller mer religiösa delar av landet där det kanske inte finns några andra vårdnadsgivare. Och det här kan partierna liksom stå bakom trots att de säger att de står bakom svenska bortlagstiftning så kan de ändå ha den här typen av åsikter. Så det är också en sån sak som jag tycker är viktigt att vi håller ögonen på. Ja, för att i Italien så har ju det
0: här med samvetsfrihet verkligen drabbat kvinnorna. Det är upp till 70 procent av de italienska läkarna som inte vill utföra aborter. Vilket gör att även om aborter på pappret är tillåtna så är det svårt att få tillgång till dem.
1: Precis. Och det är ju det att det här är ju en strategi från den katolska kyrkan, det här med samhällsfrihet. Att det är deras sätt att försöka begränsa rätten till abort i de länder där abort är tillåtet. Och Vatikanen uppmanar ju liksom aktivt läkare och personer inom vården att vägra utföra aborter. Och även personer som jobbar på apotek uppmanar dem att vägra ge ut dagen efterpiller. Så i länder där, där många är religiösa och lyssnar på den här typen av uppmaning så får det, precis som du säger jättestora konsekvenser.
2: Ja, vi har ju mest pratat om lagstiftning liksom här idag men det är ju verkligen så att där det inte är möjligt att ändra och, och begränsa eh, lagarna. Eh, då jobbar man istället på tillgången eh, så att det i praktiken ändå blir omöjligt för kvinnor eh, att uppsöka eh, reproduktiv vård.
0: Ja, och sen också i USA där man har då demonstranter som ständigt står och skriker åt de kvinnor som ska besöka abortkliniker. Man försöker stigmatisera, man hotar läkare, man gör en, en mängd olika saker som så att säga, ligger utanför lagrummet men ändå begre, i praktiken begränsar tillgången till aborter.
1: Ja, och det finns ju också många amerikanska, de här eh, kristna högerorganisationerna och även de som, som vi pratar om som finns i, i, har etablerats i Afrika som har öppnat upp stora antal så kallade pregnancy crisis centers på sjukhus och i hälsocenter eh, där gravida kvinnor och flickor i princip bombarderas av antiabortpropaganda i syfte att övertala dem till att inte göra abort. Så det här är också ett annat sätt att gå utanför lagen.
0: Men nu över 90 procent av den svenska befolkningen stödjer ju fri abort. Finns det taget någon risk att man kommer att begränsa? Att något politiskt parti skulle kunna i Sverige vinna på att försöka begränsa aborträtten?
2: Ja, som sagt så tror jag vi kan vara glada över att vi har en, en stark opinion och ett civilsamhälle som kommer att försvara det här. Jag tycker också att eh, det kan vara värt att nämna att vår lagstiftning ju väldigt mycket bygger på så att säga, vårdens kompetens i det här fallet och vi har inte satt specifikt liksom vår lagstiftning utgår kanske inte från en specifik vecka utan utgår ju från liksom, fostrets utveckling eh, på ett ganska pragmatiskt eh, sätt eh, vilket vi kan vara glada för tycker jag. Ja, vi ska runda av
0: podden med att så vanligt utse månadens feminist eller antifeminist.
2: Klara, vem har du hittat? Mm. Um, månadens antifeminist kan man ju alltid kika på USA för att hitta bra kandidater. Uh, idag har jag valt Lynn Fitch som är delstatsåklagare i Mississippi som här om dagen på ett helt bizarrt sätt uh, har anammat en slags feministisk retorik kring sitt uh, aborträttsmotstånd. Hon sa att uh, att göra abort olagligt kommer att empower women. Genom då att kvinnor nu kommer kunna have all, eh, både få beautiful babies and have careers. Eh, så vi kan tydligen have it all, förutom <laughs> rätten till våra egna kroppar.
0: Ja, det, man blir mållös. Mm. Jessica, vem har du hittat
1: eller vad? Eh, amen, jag, jag är också i USA och jag utser de här tre domarna som vi pratar om, eh, som också Trump utsåg, de här domarna som Trump utsåg till USAs högsta domstol, Brett, Amy och Neil, det är mina antifeminister den här månaden, det var ju alltså de som valde att släppa igenom Texas-lagen fast de hade möjlighet att stoppa den.
0: Med det så tackar jag er båda påverkansrådgivare på Kvinna till kvinna. Klara Backman och Jessica poe Du har just lyssnat i 5 podden som är en kunskapspodd från Kvinna till kvinna. Och jag ska tillägga att vi har en mailadress också om du vill ställa frågor till oss. Det är 5 defender Jag heter Anna-Karin Hall och ansvarig utgivare är Linda Sell.